0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleierpodden. Det er 2022. Vi er halvveis i perioden. Og nå tenkte vi det var på tide med en episode hvor vi ikke hadde med noen gjester. Santlil?
1: Vi liker jo veldig godt ha gjest. Kan vi ikke kalle Kaivin litt gjest i dag? Ja, men jeg tenkte liksom da kan vi bare prata uten at noen avbryter oss. Altså. <laughs> nei, nei,
0: nei, nei vi, vi kaller Kaivin en gjest, men du er jo ikke en gjest, kjære Kaivin Brennen, andre i Norsk Du er jo rett og en uh, veldig viktig del av uh, ledelsen. Herlig
1: velkommen.
2: Takk skal du ha. Og jeg skal stå for avbrytelsene, så ta det helt med noe. <laughs> det det du pleier? <laughs> mm -hmm.
1: Jeg kan sparke av noen i bordet.
2: Noen må jo kverulere litt. Men uh, bare få ta det først altså. Det är inte första gången jag alltså. Ja, jag har varit Vicar för Lill. Det har i det. Juni 2021.
0: <laughs> Skulle det då då? Om
2: om uh, um, uh, eh barn.
0: Mm. Ja, det stämmer det.
2: Mm. Så jeg är ju inte helt färsk.
0: Nej, det er sant. Men väldigt hyggligt att ha det med igen i alla fall.
2: Jo, väldigt det var. Sammen med det er vägg og når jeg sa halvveisperioden,
0: så er det ikke sikkert at alle skjønner det, vad det betyr. Men vi er jo valgt for fire år av gangen. Og i november så hadde vi 72 år. Så det vil si at nå er vi, nå er vi liksom inn, litt in i
1: overhalvveis. in i overhalvveis, kan du si det? Nei. Nå vi halvveis i perioden. Vår. Ja, litt overhalvveis i perioden. Ja. Mm. Det har varit en speciell periode. det är klart vi har ju någon strategi utifrån lönsmötena sina sina det som sjukeplearna har varit med på att stämma fram att sjukpleverbunden ska jobba med. Och så lägger vi i lag med styren någon strategier, vi kallar det ju någon kampa någon mål som, som er är i den här perioden uppgavedeling bland annat är ju en del utav det det er med hälsemiljö och säkerhet at det ska gälla för för sjuksköterskor lön är så fulltigen del utav det vi vi med Ledelse ser det ju flera som sådana som, som vi har prioriterat och så kom det ju en pandemi som vi fortsätt står i så sånn att det är vår organisation har ju jo jobbat extremt mye knyttat til pandemien og alle de spørsmålene som kom opp, kom og kommer opp der for våre medlemmer sin der. Så klart at det gjør jo at en del ut av det, jeg kjenner noen utomodighet og en litt uro over at vi er halvveis i perioden, og vi har jo jobbet jevnt og trutt også med de kampene, men det er klart at det burde jobbe på en litt annen genom gjennom pandemien.
0: Mm, fordi det vi så for oss når vi ble valgt for to år siden var jo kanske ikke pandemi, Kajvind.
2: Nei, absolut ikke. Det var vel egentlig ingen som helt hadde forestillt seg det. Selv om det var en en spådd krise, så selv om ikke hverken vi eller andre var spesielt forberedt på at det skulle bli det omfange og de tiltakene som vi møtte, så, så kan man vel ikke si at det var en overraskelse heller at vi ville få en, en stor pandemi. Dette var jo spådd tidligere. Men vi har virkelig fått sett eh, hvordan en eh, manglende prioritering eller en, eller en eh, manglende finansiert helsetjeneste over tid, det vi kaller en kronisk krise, hvordan det da gikk når vi fikk denne akutte krisen på toppen, og det vi virkelig har fått sett er hvor viktig helsetjenesten er for, uh, i et større samfunnsperspektiv. Begrunnelsen for de store nedstegningene var jo begrunnet i nettop manglende kapasitet i, i helsetjenesten. Og uh, selv om intensiv kapasiteten har vært veldig mye oppi, og det er helt riktig uh, at det har vært en av de sårbare, kanske de mest sårbare punktene, så har vi også fått se hvor uh, store mangler eller forbedringspunkter vi har i, i, i kommunhelsetjenesten.
0: Ja, mm. der får vi jo noen ganger litt øh, øh, kritik fra medlemmer på at de synes at fokuset vårt er øh, for lite på kommunehelstjenesten. Eller, Hvis vi trekker frem en gruppe, så er det alltid noen andre som sier, ja, men hva med meg? Det, det har vi snakket mye om, for det er jo ikke sånn at vi bare jobber med intensivkapasitet, for exempel. Køyvin, men mediene har jo vært veldig opptatt av det.
1: Och det är ju fri det är klart att myndigheten har satt intensivkapacitet i samband med de tiltak som gäller ellers i samhället som har betydning for næringsliv och for förum för oss och alla som privatpersoner och korantiltak vi kan alltså med tanke på smittverntiltak. Och det är klart när det blir så hektad på intensivkapacitet som sådan plus att det har varit det här svåra diskussionerna om alltid från nödräspiratorer som har tull til 1200 intensivplatser som var uh, tull till 647 intensivplatser nu som vi fortsatt egentligen vill mena i alla fall uh, ja, det är inte intensivplatser uh, men poängen att det är med så blir det många sånna stora som är knutna till det men vi har ju blöttande frama kommunhälsetjänsten hela vägen och behovet för att se det i sammanhanget så den helheten som er i hälsetjänsten att vi inte får hvis intensivkapasiteten er rammet så går det jo ut utover de andre avdelingene at de pasientene som før på intensiv nå ligger på vanlige avdelinger, de må sende ut i pasientene eller ikke ta imot de pasientene som de ellers ville gjort fra kommunehelsetjenesten og det ser vi jo det blir på en måte en sånn stille krise som, som er i ruspsykiatritjenesten i kommunene men også eldreomsorg hjemmetjenester som er jo ikke de som roper høyest eh, for seg eh, og for å være ærlig, så har det vært problematisk å på i medier i mange sammenhenger også på det. Altså, det er intensivkapasiteten som har blitt løftet frem, men ikke nødvendigvis av oss alene. Det er klart at det er viktig for oss, også intensivkapasiteten, og hva det betyr for, for flere yrkesgrupper. Det er jo ikke bare intensivsykepleier, det er anestesisykepleier det er flere andre grupper som også har det lagt inne i for det. Men det å få frem tjenestene i kommunen, og det er jo egentlig kanskje litt sånn verdidebatt også, Eh, hvor mange er det som eh, bryr seg om, om ruspsykiatritjenesten blir kutta sånn som det har vært gjort hele veien? Om barn og unge ikke får de behovene som de trenger fra helsestasjon og skolehelsetjeneste i kommunen Og om pårørende har eh, fått den mye tøffere belastning, også pasientene i eldreomsorg og hjemmetjeneste, for at de ikke har fått de tillbuden som ellers normalt sett er der? Og det er jo ikke noe som stopper det med, det er jo en sånn diskusjon nå også, og det er frier smitten ut i samfunnet for det er jo egentlig det vi gjør i smitteverntiltakene som er nå, er jo for at vi, vi skal flatten the curve, men likevel alle blir nok smittet etterhvert av, av omikron, det er ikke mulig å stoppe den. og da blir jo også diskusjonen at, ja, men da kan vi jo ikke legge klage på kapasiteten i helsetjenesten nå må vi bare liksom, og hva, da er det over hva skjer når, det, når pandemien er over <laughs> men det har jo vært sånn her før som Kevin sier, det er jo en kronisk krise før og det er jo enda forsterket og forverret gjennom pandemien så offer for kommunal helsetjenesten er serdeles urolig for oss i etterkant av en pandemi.
2: Og så syns jeg vi skal understreke Noah det Lillsa her for det har virkelig vært uh, viktig for oss og vi har kanskje ikke vært gode nok på å synliggjøre den innsatsen. Landsmøtet i 2019 vetokke at vi skulle nedsette et prosjekt knyttet til psykisk helsehus. Eh mm. uh, det prosjektet går og det leverer godt. Ehm uh, men det er ikke noen tvil om at pandemien har rammet også mange av de sårbare grupperne i samfunnet som sliter med psykiske lidelser eller rusproblematikk på en veldig hard måte. Og dette er, som, som Lidl sier, grupper som ikke sier ifra selv. De de aksepterer et redusert tilbud med dårligere helse- som, som konsekvens. Og vi har jo sett noen eksempler i media, vi så det senest denne uken her, om unge mennesker som kommer i en situasjon hvor de enten får alvorlige psykiske lidelser eller etablerer eller gjennomtar rusmissbruk på en måte som, som gjør det alvorlige psyke eller i verste fall at, at de dør. Og det er en at vvålig situasjon, som kanske har vært under fokuskusert generellt i media, O vi har et my fokus på det, men kan ikke vært tilst strekkellig opæsom på så øfte det frem i, i samfundstebatten. Så 2022 blir bliver er et år. hvor, hvor det og må bli tydre fra vår se at konsekvensne av uh, denne pandemien for mange av ikke bøj de unge. Men, men mennesker generellt i samfunnet som, som sliter med, med psykisk helse- og må sikres god helsehjelp. Det tror jeg vi nesten må, må love medlemmer.
0: Ja, det synes jeg er et uh, godt mål på, liksom på vei ut av pandemien også. Og så skal vi komme litt tilbake til hva som venter oss i 2022, for det kommer til å bli et uh, heftig år. Men Lill, du, du beskriver deg selv som litt målstemt uh, <laughs> inni vellom. Jeg synes det er så flott, uh, flott uttrykk. Men du vil gjerne, liksom, og så ønsker du å være optimistisk. Det Ikke bare at? ønsker
1: jeg er optimistisk ja. også, men jeg har en sånn, jeg tror jeg er fødd målstemt. Mm. Hva
0: det som gjør at du kan være litt optimistisk inn i året som kommer da, tenker du?
1: Ligger noe optimisme i um i sin optimisme i så måte, i samfunnet sin optimisme. Vi vet jo at ut fra enhver krise så kommer det, jo, det jo veivalg, ikke sant? Det kommer noe godt ut av det. Jeg tror på folkene, våre folk, sykepleierene, jeg tror på helsetjenester, jeg tror på den tilliten vi har i samfunnet in general. Så selv om det kan virke tøft og det er litt, når, når krybber er tom, så biter hesten, ikke sant? Det kan virke litt tøft og litt polarisert, så har det troet på at likevel at vi finner en retning som kan bli bedre for helsetjenester på sikt. Kanskje trengte vi den denne krisen for å faktisk rigge, organisere, finansiere eh, eh, helsetjenester riktig. Eh, ikke bare sykehus, men ser det i sammenheng med kommunehelsetjenesten. Bruke kompetansen er riktig. At sykepleier kompetansen blir brukt til det vi er utdannet til, og ikke som alt mulig person, uh, uavhengig altså, av effektivitetsårsaker. Um, at vi får uh, rigge organisasjonene med, med takk på legetjenesten også, sånn at vi får både leger og avansert klinisk sykepleiere og sykepleiere og helsefagarbærer ut i hele landet. Sånn? Så kanske trengte vi en sånn her type krise for å få øynene opp for helsetjenesten sin kapasitet som helhet og ikke minst hvordan den henger sammen med, med muligheten til å drive næring, til, altså til å kunne leve og bo og jobbe og leve gode liv i hele Norge. Og Kanskje trenger vi en sånn her typ krise også for å åpne øynene for det globale, sant? Ingen er trygg for alle trygg, som vi ser veldig, veldig tydelig gjennom nu. Sånn men det gjelder jo ikke bare vaksiner, det gjelder ikke bare pandemi, det gjelder antibiotikaresistens, det gjelder andre sykdommer, ikke sant? At vi er se utover vår egen lille svære som Norge da, tross alt det, til en global verden og helsetjenester i en global verden også. Mm. si sí, hei, jeg er alt så god men det er alltid litt sånn liksom målstent <laughs> likevel, det er derfor jeg trenger som sånn dur mennesker sånn som dere er sånn.
0: <laughs> ja, i den, den uka som har gått så har jo Lilla hatt hjemmekontor og da har jeg liksom på daglig basis sendt sånne meldinger på, på Snapchat med sånn husk å være glad det går fint, ha den det joggetur <laughs> dette går fint <laughs> og det er, men jeg tror at alle kjenner på det litt nå ikke sant? det er to år med pandemi, medlemmene våre er dritslitende, og altså samfunnet er lei, og det har, vært, uh, det har vært litt mørkt og kjipt, og nå kommer det smittet opp igjen, men derfor så er den optimismen så viktig da. Det å huske, liksom, hva er det vi går in i, hva er mulighetene våre? Vi har tross alt uh, verdens beste helstjenester, vi har en regering som sier at de ønsker det, og da må vi jo ta den på alvor. Og det, og det er litt spennende, nå har vi hatt ny regjering en liten stund, kan jag börja med dig kan jag dig säga om samarbetet
1: med den nya regeringen jag vet inte när oss som med den här regeringen det har vi ju i form av den position vi självföljligt har Særlig på helse eh så måste vi nok jobba oss litt mer in både på arbets och social for at det är en viktig viktigt departement och så det for oss og det samma med med höyr ehm höyr forskning i så måt och kommunal Moder, det heter ikke kommunale moderniseringsbehøringen Nå heter det kommunale og distrikt,
2: distrikt ja. heter det
1: nu, ja. mm. Så det er flere departement som, som vi selvfølgelig jobber tätt opp mot men det er klart at helse er jo ut de viktigste og derfor den vi har brukt mye tid på Vi hadde jo helseministeren som var i Tromsø her i forrige uka, vi hadde en uformelle uh, liten lunsj i forkant, og det var veldig nøttig. Man trenger både de formelle møtene som, som er, og de som kan ses i media og i andre sammenheng, man trenger de uformelle møtene til å diskutere både saker om, uh, om helsetjenesten, og til å prate om skiløype eventuelt i Tromsø. Det er viktig det, ja. skal vi møte vi jo møte, møte helseministeren, alle vi tre skal da møte helseministeren og hennes statssekretærer nå på torsdag. Og det er jo et litt sånn arbeidsmøte som er som er viktig innimellom at man ser på hvor er det vi står här nu og hva er det som är viktigst at vi prioriterer og jobber med fremover, og hvordan kan vi ge innspill på det. Og det er jo nettopp sånn som her, det er jo en del av det vi har gjort hele veien, å snakke om intensivkapasitet, snakke om spesialistgodkjenning for eksempel, for ansesiv barn, intensiv oppsjon og kreftsykepleier, sånn som AKS har fått, at det er en del av å få den oversikten sant, over helsepersonell vi har, å sikre pasientene i såmåte. Men også det å prata om kommunehelsetjenesten og hva som er utfordringene der, nettopp som vi er som vi pratade om, om psykisk hälsorus, feltet bland annat älddomssorg, barn och unga. Mm.
0: Perin, har du vars slags förväntningar har du till den nya regeringen?
2: Nej, jag har stora förväntningar. Mm. Nej, vi har jo samarbetat gott med med de partierna som nå sitter i regeringen också när de satt i opposition. Og vi samarbeider godt med den forrige regjeringen, og det tror jeg er en veldig viktig verdi for oss som organisasjon, at vi er partipolitisk helt uavhengig, vi samarbeider med alle de som er beslutningstagere eller påvirkere i i dette systemet, uavhengig av parti, eller parti, polit, politisk parti heter det, de representerer. Når det er sagt, så... Har jeg jo de samme forventningene selvfølgelig som Lilla inne på, og så tror jeg vi også er nødt til å diskutere et sentralt begrep i helsetjenesten, som hänger sammen med det vi nå nettopp har vært igjennom, eller er midt oppi, og det er beredskapsbegrepet. Hva skal beredskap være i helsetjenesten? Mange fremstiller det helt feilaktig, at når vi snakker om at man må styrke beredskapen, så snakker vi om at vi skal ha en overbevendelse, eller en overkapasitet, eh, som gjør at uh, man ikke har oppgaver til alle i uh, i uh, tider hvor det ikke er behov for den beredskapen. Det mener vi selvfølgelig ikke. Vi mener at vi må bygge en beredskap i form av en eller annen form for trekspillaktig uh, uh, kapasitet, hvor man kan dra, uh, dra vekster på, på resurser når det er behov for det intensivkapaziteten er ett vædig godtt eksempel på dette, hvor man kanske må ha intensivpsykbrejre frere steder etpsyklu, som også kan man bliiseres til intensiv når det er behov for det. Et ant eksempel kan være de samarbejde mell om specialistskjennste og eh, kommunels som i dag fortsatt ikke er godt nok. Norsk sykepleierforbud har for eksempel spilt in et tema om insatssteam. innsatsteam, i all hovedsak basert i spesialistselstjenesten, men som skal kunne rykke ut og bistå sykehus og kommuner der det er stort trykk. Og det har vi sett nå for eksempel i denne pandemien, at det er ofte ikke slik at det er like stort trykk over hele landet samtidig og man derfor kanskje kan dra veksler her. Jeg skal ikke gå igjen i alle detaljene, men det er et sentralt begrep som jeg tenker vi har store forventninger til, til ny regjering på når, når vi skal møte dem. Ellers er det jo verdt å nevne at vi nå er i en situation, hvor vi også har gått fra å ha en, 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 en flertalsregjering som i stor grad styrer veldig alene, og dermed setter de andre partiene på, på Stortinget litt ut av spill, hvis vi skal bruke sånne kraftig ord. Nå har vi en mindre mindretalsregjering avhengig av Stortinget i mye, mye større grad, og det gjør det på den ene siden mer krevende, litt mer uforutsigbart, fordi det er litt sånn usikkert hva som skjer da. På en annen side så gir det selvfølgelig som mulighet for oss i større grad til å spille på enda flere partier for å, å påvirke vilken politik som som blir vedtatt. Så det er både utfordringer, men ikke minst også noen, noen fordeler med det. Så det vill uppsumma mina förväntningar.
1: Mm. Jag vill se det om heltid också som som en tematik som vi har jobbat med i SNS i årevis och i fackföreningen generellt i samarbete som det nu genom nyregering då kommer ett nytt lovverk på som som kommer det nu så det blir ju spännande att se hur det är ju en seger mm sort för of, oss att ha fått snudd bevisbyrden for hvorfor arbeidsgivere skal, skal, skal lyse ut deltid. Da må de bevise hvorfor, og forklare hvorfor dem skal lyse ut deltid, for at hele tiden skal ut fra lovverket være normen. Og det er en sak som har vært viktig for oss, som, som jeg tenker vi også skal ta en sånn eierskap til, det vi jobber med i årevis. Endelig har vi fått det, fått det til. Og det er jo nå da, gjennom arbeids- og sosiale departement som, som følger opp den saken. Og på um, Ole Bård Mo da, som statsråd her, da, så jobber vi jo tett inn mot um, finansieringskategori og utdanning. Og det henger jo tett sammen, så det, jo, det som er like med denne regjeringen er at de også sier um, at de departementene og statsrådene nødder å jobbe mye tettere sammen. Fordi det henger sammen, ikke sant? Skal du utdanne flere sykepleiere, så må vi jo ha en finansieringskategori som henger sammen, sånn at universitetene faktisk har penger til å kunne bygge simuleringslabber, ha utstyr til dem, ha lærere og veileder ressurser, og så videre, også når de er i praksis Men når du da har en helse, helseside, altså fra hodet, altså fra helseomsorgssektoren, ikke sant, departementet der, så beskriver at det på en måte blir løsningen alene. Utdanne flere. For det kan virke som. Sånn. Pernhus er det stort sett det. Du skal utdanne flere som er kommende, og da må det henge tett sammen med hvordan KD, da, altså kunnskapsdepartementet, jobber med finansieringskategori. Og så har vi jo da kommunal- og distriktsminister i tillegg, så det er klart at det de her tre særlig henger sammen, og så har du da Arbeids- og sosialdepartementet som jobber med arbeidsvilkårene for, for sykepleiere blant annet. Sånn tilfølgelig er vi helt avhengig av at vi, selvfølgelig som fagforeninger, jobber tett mot alle de departementene, men også at de jobber tett i lag, at det ikke som det ikke er noe splitt og hersk internt innenfor en regjering som består av som du ser en mindretalsregjering og av to partier, sånn som Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag
2: hmm. og da synes du egner eh, på noe veldig viktig eh, igjen for å understreke det eh, en løsning er selvfølgelig å utdanne flere. det er vi jo i. men det er også viktig for oss og det gjenspeiler seg også i politiken vår eh, veldig tydelig landsmøtet i norsk sykepleierforbund er ofte veldig klokt det er at vi må uh, iverksette tiltak uh, også for å beholde det personelle vi, vi har ute. Og, og det har vi nok sett noen grove eksempler på under pandemien at man ikke er så opptatt av. Vi har inngått avtaler for eksempel med, med kommuner og sykehus som nok i stor grad har blitt strukket langt. Vi vil vel mene kanskje for langt i noen henseende, men i hvert fall så så er deler av det personelle som skulle jobbe under pandemien vært strukket i overkant av hva som er fornuftig utifra et helseperspektiv. Og når jeg henviste til landsmøtet, så, så er jo det nettopp fordi at vi har nå fått kunskap som tilsier at vi har noen særegne forhold i helsetjenesten som, eller som, som våre medlemmer eksponeres for. Det handler om et høyt arbeidspress som har blitt enda høyere under pandemien. Det handler om turnusordninger som er veldig belastende, som har blitt enda høyere under pandemien. Og det handler om organisering og ledelse av tjenestene, hvor blant annet dette med oppgavedeling en et centralt element i det, men det handler også om satsing på ledelse. Disse elementene må det tas tak i hvis vi skal beholde personelle i tjenesten frem til de når det gjør de ikke i dag når vi vet at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 58 år. Og når jeg nevner dette med arbeidstid, så er det jo med en viss undring. Jeg ser at uh, mange mener at løsningen er å arbeids eller, eller arbeidsstidsordningene og belastningene til det enda tyngre. For eksempel gjennom å øke, øke antall helger, eller få enda mer fleksible turnusordninger som noen peker på.
1: Arbeidsgiverstyring, at den skal, skal kunne ja. styre det i ja. større
2: grad. Men, Og jeg har problem med å se hvordan det skal løse den utfordringen som forskningen peker på. Og vi vet også fra de som kan mye om arbeidstid, at det med ha medvirkning på egen arbeidstid er vesentlig for at arbeidstidsvaringen skal, skal være helsefremmende. Så... Det er noen av de tingene som ligger vakere ute i samfunnet, som jeg tenker ikke er en løsning på de utfordringene vi har sett i hvert fall.
0: Nå har jo kommentariatet, hvis vi skal kalle det det, i den siste tida gått in i diskusjonen rundt kapacitet i, i helsetjenesten.
1: Og det er innmari bra. Det er, det er veldig, vi har bedd om å gjøre, ikke sant? At de er nødt gå in og se på vi kan ikke gjøre det alene, det å si 1200 intensivplass, og det eksisterer ikke? Så vi det med media kvar i intervju om trend så vi har gjort så har vi också sagt dig att ni måste börja gå i djupen på tallorna. Vi är nöjda med tallorna riktig för att kunne ha analyser och därmed tiltag som som träff.
0: Det, det ja, det är väldigt väldigt bra det, men samtidig eh, som det är väldigt bra så är det någon gånger också de eh är ganska bombastiske i vad som är lösningen och det kan för exempel vara som Kevin säger att visst nog bara sykepleierforbundet ikke hadde drevet profesjonskamp. Hvis nå bare ikke sykepleierforbundet hadde vært så kjipe på de helgene, så hadde dette vært løst. Og det er jo en, for medlemmene våre, så er jo det ganske frustrerende å sitte og se på at man fra utsida sen lyssnar liksom sier att här er det sjukvården det är sjuksköterna som er problemet og hvis de bare kunne skärpa sig lite og och ja, jobba mer rubekvämt eh delt lite på uppgifterna så hade det här löst sig. Hurdan hurdan alltså si sånn, de har jo all rätt til å ha sin mening men hurdan skal vi säker att vi får fram det bilde som vi tänker er viktig då
1: eh i den diskussionen. Jeg er det minste redd for diskusjon. Og det er jo fordi vi, vi, kjenner, vi kjenner såpass godt til, til tjenestene og hvordan stået er der ute for sykepleierene våre på overalt. Det er ikke bare intensiv det er kommuner og det er vanlige avdeling og poliklinikker og legevakt og så videre. Vi kjenner godt til det. Vi har tillitsvart over, over hele landet og beskrivelse fra dem i tillegg til andre medlemmar som kontakter oss både dem som säger att det har det har också varit lika illa överallt under pandemin men jag tycker sån att folk sitter stort sett och trommer med fingrarna men det de nok något något att göra utansett vi har god information eh mange år och vi har goda analyser eh, som vi gör så det är tänker viktig med alle de här diskussionerna som kommer upp det er ju en sån där det är egentligen det er egentlig tegn på den frustration som är ute i samhället du träng någon och skjuter på når smitteverntiltakene har vært så på med. Så, de så der tenker det ligger en mulighet i, du må gjerne kalle det profesjonskamper, du må gjerne kalle det syt, eller eh, her er det bare interessekamp, her er det sykepleien som bare snakker for sin egen syke mor for få høyere lønn. Men gå in i tallene, gå in i datan finn eh, grundlag som vi kan bli enige om. For jeg tenker jo der også at myndigheten faktisk ikke har oversikt over hverken Behovan for for eksempel spesialsykepleiere i årene så kommer fremover de vet ikke hvor mange vi har, for det er ikke knyttet ett et helsepersonellnummer og spesialisk godkjenning det er ikke en oversikt over hva vi kommer til å trenge utifra demografiske behov. Det å ikke ha, altså det fikk de jo krass kritikk fra det er jo ikke vi som det her alene det er jo Riksrevisjonen som sa det i 2019 i november, rapporten som kom da og lite er jo gjort. Det har vært pandemi sånn sett, men likevel er lite som er gjort det er fortsatt ingen oversikt over det så det å ikke ha tal. Det å ikke ha analysemateriell, det er også en måte, jeg vet ikke om jeg det men det er en måte å bruke makt på. Den er en måte å usynliggjøre problemer og håpe at det går over av seg selv, eller at sykepleier strekker seg lenger og lenger og lenger. Så det å unngå at vi får direkte eller konkrete gode tall, det er en måte å bare fortsette situasjonen. Så la alle de här diskusjonene komme. Jeg tenker vi er klare til å ta dem. Det er ubehagelig. Og når jeg sier jeg er målstemt, så synes jeg akkurat dette er ubehagelig. Jeg er ikke her også. Så det å bli kart for det ene eller det andre, eller at bli blir mistrydd. vi blir NSF, sykepleierne blir mistrydd på intensjonene, det synes jeg er særdeles ubehagelig. Men samtidig så tenker jeg at ok, bring it on. Fordi vi vet någonting ting om hvordan stået er der ute, så la oss få tallene og faktene i lyset, og da først er det mulig å diskutere reelle tiltak som vi trenger ute i samfunnet for sin del, sånn at de ikke blir syke av jobben og klarer å stå i det, men ikke minst for pasientsikkerheten og nettopp den her beredskapen og um, det samfunnet vi har lyst til å leve i, og som skal være mulig å leve i over hele Norge, også i fremtiden.
0: Og det kan jo noen ganger fremstå som en liten skrivebordsdiskusjon også, for jeg tenker at alle som har vært eh, enten ansatt eller patient eller pårørende i norsk helsetjeneste vet at det er veldig få som sitter og tror med fingrer, eh, som det sier, Lill. Men så er det, det er jo ikke et argument for at vi ikke skal ta diskusjonen. Og det er jo en av eh, våre kamper som vi var inne om helt innledningsvis, nemlig hvordan vi eh, utvikler helse- og omsorgstjenestene. Hvem skal gjøre hva, på hvilken måte organiserer vi, finansierer vi, hvordan bruker vi teknologien
1: inn den det, sant? og hvordan vil den teknologien som allerede eksisterer hvis man fikk, som er pilotert og forsket på for, og vi vet at det frigir helsepersonellkapasitet hvis man hade tatt det i bruk hvordan ville tjenesterne se ut da med tanke på oppgavedeling for det vil jo også påvirke og ikke minst at vi også ser fremover og vi er særlig opptatt av det med teknologi for å være i forkant sånn at sykepleierene er med på å utvikle den teknologien som trengs, og ikke bare blir treddende over på noe som kanske faktisk ikke funker. Og vi er opptatt av at det også implementeres, at det ikke bare er noe som puttes i, en, i et skap eller annet plass når det kommer ut i tjenesten. Vi må ha ressurser til implementering også. Men det disse tingene er jo viktige for oss. Utvikling av sykepleietjenesten. Det har det vært siden 1912. Altså, det er jo det de startet med. Altså for sykepleierne eh, sin, eh, sin utvikling, med for sykepleietjenesten sin utvikling. Og med et høyere mål som er knyttet til goda hälsetjänster och så altså en kvalitet på hälsetjänsten över hela landet. Och det är stolt att NSF i 1912 var förutseendes på det för samhället. Och därmed är det ju nog med att bid den har blivit tadd för att det här är bara lönskamp eller det här är professionskamp och så vidare som är så. Blir det sånn, øh, ja men det är faktiskt inte intentionen så det har aldrig varit intentionen våras. Ehm um, och så är det nog sånt att alla anställda och så sjuksköterskor behöver ha en viss grad av lön eh uh, och en viss grad av um, av arbeidsvilkår for at man faktisk blir værende i et yrke. Og det er jo livsnødvendige kompetanse som helsetjenesten er helt avhengig av. Det nøkkelpersonell kommer ikke unna det. Og da må det lønn og arbeidsvilkårene være tilpasset til at vi klarer både å rekruttere og beholde. Men igjen, for at vi skal sikre befolkningen, beredskap, kvalitet i helsetjenesten over hele lønn.
0: Og det er jo en av de aller største styrkene til Norsk sykepleierforbund, at vi både er en fagforening og en profesjonsorganisasjon, det er ikke kun lønn, som du sier, som er vårt formål. Vi har, også, vi har da disse tre beina som vi ofte snakker om, at det er interessepolitikken, ja, men det er også fagpolitikken, som du er veldig opptatt av, fag i front, og det er det samfunnspolitiske. Og så i så har vi det som Kaivin var inne på i Stad, som jeg tenker også er utrolig viktig, knyttet til at vi er partipolitisk uavhengige. Men dere, nå, er, nå har det gått 34 minutter, og vi er nødt til å snakke om årets svakreste eventyr, som det heter lønnsoppgjøret. Jeg tror det 110
1: års vi ble hjemme tilbake nå. det kan vi jo,
0: kanskje prate om. Vi er 110 år i år, vi gjør det først da. Du, der sitter du i eh, festgeneral eh, Brendén, <laughs> sitter. sitter der.
2: Ja, vi er i gang med å planlegge 110 års uh, bursdag. Uh, jeg skal ikke avsløre noe enda hva det blir. Uh, vi er ikke så langt enda at vi er helt konkrete på det, men det blir fest. Og det ska bli en fest som flest mulig har mulighet til delta på. Så dere får bare følge med eh, fremover, eh, så skal vi avsløre hvordan dette blir. Hovedfeiringen blir på selve bursdagen, 24. september. Da blir det en hovedmarkering, tror vi. Men det skal være markeringer også utover det. Det er mange datoer i løpet av et år som går an å markere. Det en, en annen dato som er veldig tett knyttet til et sånt jubileum, er 12. maj som er den internasjonale sykepleidagen.
0: Hmm. Det kommer til bli gøy. Men ja, før uh, den tid, ja ikke før da, men sånn i midt i egentlig også, i, til våren, så er det jo et hovedoppgjør. Og nå har vi hatt noen tariffoppgjør bak oss som har vært kalt på tøffe. I det som var i fjor så hadde vi faktisk streik i tre tariffområder, både i sykehusene i kommunen og i Oslo kommune, som er egen tariffområde. Hvordan ser dere for dere at uh, denne våren skal forløpe?
1: Trygge Behegnar har jo allerede beskrevet det for oss i Finansavisen. Ja, for det. Nej det beskrev han jo det kommer til å gå sånn som det alltid gjør. L og kommer til å late som de egentlig har en forhandling, mens de blir enige om frontfagsrammer. Og det må alle andre altså, fall in line og bare forholde seg til, uansett hvor mye vi skulle ønske det, at sykepleierene fikk mer, eller at Unio skulle mene någonting om det. Og han de beskrev til og med at man kunne ha sympati, men sykepleier, man kunne se behovet for det eh, på grunn av mangel blant annet på, på sykepleier, så kunne man se behovet for at den yrkesgruppen fikk, fikk økt, og man kunne til og med jeg tror han skjedde noe sånn som at han, han syntes synd på Sverrestedt i Larsen <laughs> men eh, det kommer altså ikke til å bli noe mer enn noen av de andre fikk, det kommer til å bli frontfagsrammer uavhengig av eh, hva som skjer ellers eh, og vi har jo en lang historie som, så, på måte, som sier egentlig akkurat det og det er det som er litt sånn frustrerende, ja, vi streker, og så har vi jo diskutert med både den, den sittende helseministeren og forrige helseministeren på Arndalsuk, og de fikk direkte spørsmål om, har sykepleiere reell strekerett, og de sier nei, begge to. Så det blir jo tvungen lønnsnemndet her i fjor ble det en frivillig nevnd, men resultatet blir jo omtrent det samme uansett. Så det er en sånn frustrerende greie å gå inn i, og som vi likevel må ha en lille lillefinger eller en hand på retten hvis man klarer å grabbe seg til det. På profil og på forhandling og hvordan vi kan klare å skape en større ram enn det som ligger innenfor frontfagsrammen. Og så er det noe med det som er viktig for oss er frontfagets legitimitet. Sant? Frontfaget har jo betydde noe for Norge og har vært viktig for oss som sånn, men det er jo til en viss grad, altså hvis du ska fortsatt ha tillit du skal, frontfage fortsatt skal ha en legitimitet så må det også se at man, det er ikke bare industrien det er ikke bare eksportnæringen som har betydning, det har betydning at vi faktisk får folk til å rekrutteres og til bli i offentlig sektor også sicher så utarmer du offentlig sektor och vill ju inte längre ha den det hälsetjänst som för som vi känner per idag. Det är ju inte klart att få folk till att bli kvar i yrken. Så den, den, den liksom kampen om att förstå holden tre, så det heter där inför frontfagets förståelsen att frontfaget tränge som blir förhandlat fram av, av LONO, LO och NGO är inte ett diktat, det är en norm och når enkeltgruppe, når det behov for det i samfunnet, så kan enkeltgruppe noen år få mer nettopp for å sikre nødvendige kompetanse i andre sektorer også så den er den forståelsen av det som er viktig at vi blir klarer å få frem og så er det jo jeg har jo pratet før om denne fjellturen som jeg går innimellom, og når jeg, en gang så ble jeg fast på et fjell i, i i Tromsø heter Store Blåmann, og egentlig litt sånn småskummelt fjell, synes jeg. Første gang jeg gikk, var jeg satt fast på i fjellhyll. Jeg klarte ikke å komme meg opp, og tenkte at jeg skal nå i hvert fall klare komme meg. men jeg tar nå og maten min imens. Men det var litt irriterende, så var liksom ganske nær toppen, men jeg kommer ikke der lenger. Og så kommer det en man etter hvert litt lenger ned, og så sier han, ja, du sitter här. ja. Ja, så jeg kommer meg ikke lenger. Og så sier han, det skjønner jeg jo. Men bli med meg 15, 15 meter litt lenger bort her, så skal jeg vise en annen vei. Og den bruker å tenke på at når det virker som om du står og stanger i en sånn fjellhylle og du kommer ingen vei, så må vi finne de 15 metrene til høyre eller venstre for å se om vi finner en annen vei å gå. Og det er jo den vi, vi, vi jobber med, og i lag med Union i lag med etterhvert også flere andre fagforeninger som ser behovet for å praktisere frontfagsmodellen annerledes så at vi sikrer lønn og arbetsvillkor også i offentlig sektor til å rekruttere og beholde.
0: Mm. Vad är dina förväntningar till våren
2: Kevin? Jag har utöver det lilla nu peka på.
0: Jag kan ju ändå du är totalt olika förväntningar.
2: <laughs> Nej, jeg har nog en förväntning jeg sitter jo i statsutvalget, der sitter jeg jo for å med det da, helt på detaljnivå, der hvor vi har store, store diskusjoner nå om hvordan vi skal innrette avtaleverket i staten, så det er jo litt spennende, jeg har forventninger der til at vi skal klare å hente ut mer penger til utdanningsgruppene i staten. Det betyder for vår del i veldig stor grad sykepleiere som jobber på sykepleieutdanningene, men det gjelder også ansatte i andre typer, direktorater, departementer, NAV, forsvar og så videre, som også er viktige medlemmer for Norsk sykepleierforbund. Vi må også der kjempe for medlemmenes lønn, selv om disse ikke jobber kanskje direkte i, i klinikk alltid, så er det viktig for oss på mange ulike måter, eksempelvis hvordan skal vi klare å utdanne flere sykepleiere, som vi var inne helt i starten, hvis vi ikke har lærere som ønsker å fortsette i den bransjen, fordi lønningene er for dave. Så det er det ene. Jeg har videre forventninger til at våre forhandlingsmotparter tar på alvor den utfordringen vi har med å rekruttere og beholde personell i, i helsetjenestene, både i kommuner og i, i sykehus og i privat ideelle organisasjoner som som vi også har mange av. vi har også i privat kommersielle i for sig. men men det er viktig for oss, tenker jeg. Og for å fortsette resonemanget til Lill, bitte litt, så tenker jeg at vi kan alle være enige om at frontfaksmodellen har sine styrker, har vist sine styrker over tid, men jeg synes man kommer alt for lett unna når vi peker på svakhetene med modellen. Dette er en modell etablert på 60-tallet, noen justeringer underveis, absolutt, men et arbeidsliv som så helt annerledes ut enn det det gjør i dag. Arbeidslivet på 60-tallet bestod i veldig stor grad av, av menn i privat sektor, og denne modellen var konstruert etter den strukturen. Det var fornuftig sannsynligvis da, og til en viss grad fortsatt fornuftig. Men det som skjedde på 60- 70-tallet og utover, var jo en vekst i offentlig sektor, hvor kvinner kom ut i arbeidslivet. Denne etableringen av den velferdsstaten vi kjenner i dag, er resultat av det, um, med utdanningsinstitusjoner, med helseinstitusjoner og så videre. NAV, et eksempel, hvor kvinner i stor grad er sysselsatt. Frontfagsmodellen tar hode ikke inn over seg at også denne sektoren kan ha rekrutteringsproblematikk, beholde problematik. Man forholder seg og alene til hva kan landet kan tåle av lønnssøkning for eksportrettet industri, for at ikke konkurransesituasjonen konkurranse deres skal bli forringet. Det synes jeg er en mangel, vi har pekt på den mange ganger, vi får i og for støtte på det fra eksperthold, men partene som forhandler frontfage beskytter denne modellen veldig sterkt, så kan jeg forstå det. Men dette blir en sånn type omvendt programmatikk, hvor ikke hvor ikke dette lenger handler om eksport, men det handler om hvordan holde ned utdanningsgruppene i lønn i offentlig sektor. Det bekymrer meg, fordi det som Lille helt riktig inne på, det vil svekke legitimiteten, og jeg er ikke sikker på om det vil være smart å forkaste den modellen, men hvis vi ikke gjør de justeringene som nå Lille er inne på, så vil det bli resultatet, og det tror jeg egentlig ingen ønsker. I langt på vei, i hvert fall ikke de som, som i dag kontrollerer Frontfag.
0: Det kommer til å bli en veldig spennende vår, i hvert fall. Jeg, øh, jeg sitter og tenker at vi antageligvis skal unna oss en sånn øh, lønnsdannelse 1-2-3-podcast. Eh, fordi er det noe som er virkelig komplisert, så er det hvordan forhandlingssystemet vårt fungerer. Og jeg hører jo nå vi, vi det er ikke sikkert at alle lytterne våre forstår hva vi snakker om, hverken øh, vi snakker om øh, frontfag eller statsutvalg. så sånn at det skal, vi, det skal vi unna oss på vei inn i lønnsoppgjøret til våren.
1: Men å gå inn på Unio sine sider, for der ligger det også noen veldig gode podcaster som er spilt inn av Unio med Klemmet, som forhandlingssjef ja. i, i Unio, som snakker om frontfaget og lønnsdannelse. Uh, det er veldig gode podcaster.
0: Mm, de lager veldig gode. De har en veldig god en på likeløn nå med Mari Teigen, som er leder mm. for Senter for likestillingsforskning. Yes, dere, vi må begynne å runde. Tusen takk for at du kom til sykepleiepodden, da, Karlin.
2: Jo, tusen takk. Jeg forventer jo å bli inviteret igjen. <laughs> Nei
1: det kommer litt an på det er veldig hyggelig å være det, 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 vi må jo si det sant? vi var jo litt usikre når vi setter vi, 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 vi gjør jo litt tull det synes jeg man skal eh, gjøre når det bare vi tre er sånn alene, men det er klart at når vi da plutselig sitter i en podcast så må man passe sig litt hva vi kan si, tänkte vi på i fra begynnelsen men eh, det gikk jo fint
2: det ble jo ikke så tull, det er.
1: Det er viktig å ha litt tull, litt gøy, litt artighet man også ha i hverdagen sin, og kanskje særlig når det er så seriøst som, som sykepleieryrke. Det husker vi jo fra jobbe som sykepleier, altså den her... Det er jo ingen som har så grov humor som sykepleier.
2: Den kan være, gans den, den kan være ganske mørk også.
1: Ja, Helt riktig. Det kan være litt grov i NSF også, innimellom. <laughs> <laughs> Ingen kommentar.
0: Men 2021 blir i hvert fall et veldig hektisk år, og kommer til å bli et veldig hektisk år i 2022 også. Mm, det gjør det. Det kommer til å komme regelmessige podcaster fremover i året som kommer også. Det har vi bestemt oss for å få til. Nå har vi jo vårt eget podcaststudio som hjelper oss opp på vei. Så neste episode, da skal dere få bli kjent med helsesentret for papirløse, som er her i Oslo, som er et ganske unikt tilbud til en gruppe mennesker som ikke har lov til å i landet. Så følg med.